0: Five seconds. for three. Minden nap és Ez NBA szerelem. Keleten, nyugaton. van a zaj. Nincs a végén. spalding. Minden nap és meg, mutatom Ez NBA szerelem. Keleten, nyugaton. É, jó, szép napot kívánok! Ez itt a keleten-nyugaton podcast, ahol ma egy kicsit már elkezdünk a közegő free agent szezonra koncentrálni, mégpedig rengeteg olyan nép hangzik most el, akik. Restricted Free Agentek lesznek, ugyanis a 2014-es, tehát négy évvel ezelőtti draftot, draft class-t próbáljuk újra sorba rakni. Hogyha olyan jövőbelátó GM-ek lennének, akik mostanról tudnának visszaküldeni üzenetet az időben, akkor mi lenne a sorrend? Nagyjából így tudjuk ezt összefoglalni. És mint mindig,
1: most is itt van velem Zukai Zoltán. szia Zoli! Szervusz, Gábor. Örülök, hogy itt lehetek, és alig várom, hogy... Ugye Edith nevét mondhassam az első helyen? <gül> Na igen, az
0: nagyon-nagyon érdekes volt, és szerintem ez közös tapasztalatunk, hogy ugye csak egy első kort. Kört csinálunk itt meg, de hogy a második körben már elég nagy problémánk lett volna a választással, már az első kör végénél is igazából húztam a fogam.
1: Igen, én azt gondolom, hogy olyan lehet, hogy elszámoltam, de majd, vagy megerősítes, vagy, meg, vagy megszáfolsz ebben, hogy olyan 26 jelenleg is embében ben játszó játékos van, lehet, hogy egy-kettővel több egyébként, mert azért itt lesznek elég egzotikus nevek, hogy finoman fogalmazzak. És hát ugye vannak ilyen taváreszek, akiket szerintem azért érdemes ráttenni erre a listára, ha más nem nyilván az első kör végén mert ő azért csak a világ egyik legjobb, nem NBA, csapatában játszik például jelenleg. Igen,
0: mert hát, mondjuk eszen kívül sok ilyen nevet nem tudtam volna betenni, de azért találtam 36, úgyhogy lehet, hogy egy neked elkerült a figyelmedet. Például ugye érdekes Felíció esete, akit nem draftoltak, vagy Kilpatriki, de Felíció az egyetlen, aki felkerült a listámra.
1: Igen, azt jelentem, hogy én egy pár androftedet benéztem, de hát ezért is tartunk téged, hogy, <gül> hogy lef- lefedjük ezeket a dolgokat.
0: A másik pedig, amit erről a draftról elmondhatunk, az első tizet megint nem Sikerült eltalálni a
1: GM-eknek.
0: Ugye 2013-ban is ez volt a tapasztalatunk, hogy pont az első tízből uh, nagyon kevés olyan játékos van, akit mi is az első tízbe tennénk még a mai nap. Ez furcsa, kíváncsi leszek, hogy amikor a 2015-ös korosztályt nézzük, hát akkor is ez lesz a tapasztalatunk, mert ott elvileg jobb a helyzet. Minden esetre azt gondolom, hogy az első két hely
1: kiemelkedik, és nálad is valószínűleg embedés jó állott. Így van, és hát a sorrendesen nagyon lehet vitatkozni a ponton. Én azért remélem, hogy Jokic ezt később még megnehezíti majd, de jelen pillanatban azért Joel-t kell oda tenni az első helyre. Ha más nem, akkor nyilván a play-off teljesítménye miatt is, ami szenzációs volt.
0: Így van, illetve nálam a two potenciál az, ami ö, mindenképpen mellette döntene ö, azért Embiid itt ö, rögtön a második éve után, mert hiába, hogy 2014-es klasszban van, ugye ő még csak két évet játszott az NBA-ben, konkrétan második lett a Rookie of the Year szavazáson, ö, ez minden tekintetben brutális, ö, és hát azt gondolom, hogy mind a két játékos, hogyha a maradék gyengeségét ki tudja javítani, akkor franchise player is lehet, és MVP esélyes is, pont erről beszélgettünk egyébként egy picit, mikor Dodóéknál szerepeltem, azt egyébként vissza is tudjátok hallgatni, ugye a draft éjszakáján, azt tudom, hogy te hallottad is, vagy követtél egy ideig minket, yeah. hogy ugye kiből lehet MVP, most akkor megkérdeznék téged Jokicsról, mert ugye nekem van egy olyan teóriám, hogy belőle azért nem azért nem lesz MVP, mert nem hoz MVP számokat, mert szinte már most azt hoz, hanem azért, mert viszont nagyon nehéz és nagyon specifikus csapat kell köré, hogy egy 60 győzelmes gárdát összerakj. De nyilvánvaló sokkal okosabbak leszünk ez ügyben, hogyha a most lefogyott Jokicsot meglátjuk mozogni a pályán, és azt gondolom, hogyha ő a védekezést oda tudja rakni, akkor ez nem érvényes, amit mondtam.
1: Azért nem értek egyet veled, nem elsősorban azért, mert, mert jó kicsit, kicsit másképp látjuk védekezésben, ugye van egy alapvető ilyen filozófai különbség is közöttünk. Én azt gondolom, hogy, hogy egy, ami azzal egyetértek, és ezt, ezt bevallom, hogy, hogy ez valahogy szembe megy a, a, hát a, az általunk megtanultakkal, de nagyon úgy néz ki, hogy, hogy lehet egy magas ember úgy is... A, pluszos védő, jó vé, vagy jó védő is akár, kiemelkedő nyilván nem, de jó védő lehet akár, hogy nem védi, le, nem védi a gyűrűt jól, sőt, akár még pocsékul és védheti a gyűrűt, és ha, ha ezt, ezt az elméletet elfogadjuk, vagy legalábbis eljátszunk a gondolata, hogy akár igaz is lehet, akkor szerintem eljutunk arra pontra, ahol, ahol objektíven értékeljük, ugye egyébként jó kicsot mint védekező játékos nyilván, és mint, mint, mint játékost. Az egyértelmű, hogy soha nem lesz klasszikus túvé center, mint ahogy NBA, már most valószínűleg az, de azt gondolom, hogy, hogy dörköt abból a szempontból másolhatja, hogy ha nem is ilyen ilyen szerebrális védőként, mert az ugye tényleg soha nem lesz, hogy Dörg sem volt az, de hatékony, a csapat, csapat védekezését jól ismerő és jó időben, jó helyen lévő center lehet belőle, ami azon a poszton tudjuk, hogy nagyon sokat él védekezésben is. És én ezért is gondolom azt, hogy, hogy nem feltétlenül olyan nehéz köré csapatot felhúzni, akkor nehéz, hogyha te kijelented, hogy már pedig neked szükséged van elit gyűrű levédésre. De ugye azt azért tudjuk, hogy ez nem feltétlenül alapkövetelmény ma már, Hogyha, hogyha nagyon jó csapatot akadsz így van. Ugye köszönöm, hogy említetted a legjobb példát a Celtics, és én nem iliatt optimista vagyok, azt pedig testen egyértelmű, hogy támadásban ugye ő ilyen korszakos egyéniség lehet, más stílus, mint mondjuk Nash vagy Dirk, de ők megint csak azért jó példák, mert ugye NES konkrétan pocsékvédő volt, bár más poszton ezt tudjuk. De Dörk azért hasonló poszton játszott, és bár ő soha nem volt azért pocsékvédő leszámítva nyilván az utolsó twilight éveket, de, de azért nem volt soha elítse, és és mégis összességében azért egy olyan impactet ki tudott tenni a pára, ami bizony több 60 győzelem körüli, sőt jó pár 60 győzelem felüli csapatot is eredményezett. Abban abszolút egyetértek, hogy MB-nek nagyobb Esélye leszen vip majd, ha más miatt nem, már csak azért is, mert az ő legfőbb fegyverhordozója lényegesen jobb játékos, és ha projection, projekcióról beszélünk, akkor azt is várjuk tőle, hogy lényegesen jobb játékos legyen, mint Murray vagy Harris, és ez azért ez nagyon fontos, valljuk be. Igen. A másik pedig az, ugye, hogy, hogy a szavazóknál mindig valószínűleg pici elményben lesz, Pont emiatt, hogy, hogy őt azért elitvédőként is fogják elkönyvelni, meg valószínűleg az is lesz.
0: Igen, így van, ez, ez gyanús, hogy igaz, és hát ha igazán meg akarjuk majd nézni ezt a dolgot, ahhoz az kell, hogy majd Melon valahogy eltávozzon. Jó kisfejje felül, mert ugye ő még jó védekezésért ugyanis nem felett
1: az MBA-ben, ezt már lassan annyiszor mondom, hogy már én is unom. De igaz, úgyhogy talán emiatt lehet ismételni magunkat. Picit ott megfagyott a vér amikor azt mondtad, az kell, hogy, hogy Melon eltávozzon szerencsére folytattad a gondolatot másképp. Ennyire, ennyire rosszat nem akarunk neki nyilván, de azt mindenképp, hogy, hogy páros lábban rúgják ki lehetőleg minél hamarabb, mert hát amíg ő ott van, én azt gondolom, hogy addig Jokic nem lesz maximalizálva, vagy, vagy tényleg csak akkor, hogyha ő, ő a munkamoráján és tehetségén túl késztények elé állítja melont, bár az, ezzel meg az a baj, hogy én úgy gondolom, hogy már eddig is késztények elé állította, és, és mégis több olyan probléma volt, ami hát abszolút edzőfüggő volt, hogy az egyik ilyen nyilván a a useless tandem játszatása, ugye nem is tudom, milyen becenevet kéne ráikolgatni, ugye, hogyha az ikertornyok voltak, az abszolút pozitívum, akkor yeah. találjátok ki valami nagyon vicces, de erre a Jokic plamli tandemre, és hát persze a másik alapjátokból a probléma pedig az volt, hogy nem játszottak eleget Jokic-on keresztül, akkor sem, amikor ugye pályán volt, és ezért volt az, hogy, hogy inkonzisztens volt támadásban, Pedig hát amikor ő elhatározza, hogy ő pontot fog szerezni, akkor gyakorlatilag megállítatatlan, mint ahogy láttuk ezt az előre hozott playoff meccsen az utolsó fordulóban a Timberwolves ellen. Igen. A harmadik helyen pedig egy szerintem meglepetés spik
0: az én részemről, az Dario Saric és azért, tehát itt azért gyorsan megemlíteni, hogy például Capellát előzte meg, akit szerintem rengetegen tennék nek itt harmadik helyre. Úgyhogy meg is mondom, hogy negyedik kapella és akkor így tudok egy kicsit összehasonlítani. Jelen pillanatban visszamenőlegesen azért választanám előbb Saricot, mert úgy gondolom, hogy kapellának annyira tökéletes a, az a hely, ahol van Houstonban, ez nem volna az érdemeiből, nem lesz rosszabb játékos, ő kiváló védő, és nagyon jó, hogy is mondjam csak, Rollman, aki jó elzárásokat is ad, és utána jól megy be a gyűrű, alá magasra tud ugrani, be tudja húzni, de ez nem jelenti azt, hogy ez 30-ból 30 NBA csapatban működne, legalábbis ilyen szinten természetesen. Máshol is jó játékos lenne, Bionbo is volt nagyon jó játékos a Raptorsban, most nem összehasonlítva a kettőt, csak szeretném Felhozni, hogy aztán Orlandóban meg látjuk, hogy nem az. Tehát, uh, tehát viszont Szarics viszont itt a második évére, mert amúgy közelében nem lenne a harmadik helynek, nem lett volna ez, a más, ez az idénye. Tehát itt a legutóbbi idényében elképesztő fejlődés mutatott, és egy teljesen modern NBA big lett, aki kiválóan triplázik, nagyon jól helyezkedik, nem azt akarom, hogy jól védekezik, de egyáltalán nem pályán tartotatlan emiatt. Van tehetsége ahhoz, hogy passzoljon, lát a pályán, egy picit ilyen minió kics, vagy nem is tudom, és én azt gondolom, hogy ő, hogyha azt nézem, hogy XY draftolja, és nem határozom meg, akkor összességében egy jobb játékos lehet majd kapelánál.
1: Én is őtöktem harmadik helyre, és lehet, hogy ezen meglepődsz kicsit, bárha is ugye a Eurofét is, mert akkor talán mégsem és részben ugyanez volt az érvelésem, amikor így gondolkoztam a listán. A másik pedig az, hogy, hogy Sarics szerintem már most is bizonyította, hogy ő még nem egy készjátékos, és, és ez nálam ilyen a bizalom is pont emiatt, mert ahogy mondtad, elképesztően nagyot fejlődött az első szezonja óta. És azt hozzá kell tenni persze, hogy ott helyenként első számú opcióként kellett uh, helytálnia, és voltak is olyan hétek, amikor ezt nagyon jól megoldotta, de azért összességében nem volt nyilván ö, konzisztens ebben a szerepben, főleg, hogyha a hatékonyságáról beszélünk, és persze az is egyértelmű, hogy ő soha nem lesz ö, első számú opció bajnokcsapatban. viszont ennek ellenére az All Around játéka a védekezése, a passzjátéka, és úgy általában az NBA kompatibilitása is nagyon sokat fejlődött erre a szezonra, és én azt várnám tőletének, hogy, hogy még, még fejebb lépde majd. Ez a 86%-os büntetőzés, ez, ez egészen elképesztő, és számomra azt mondhatja, hogy, hogy ő, ő akár még ennél is lehet jobb súter, és 40% fölé ismert majd triplából, Hiába lapos az a dobás, ugye azért volt már a példa a múltban, hogy, hogy lapos dobással rendelkező játékosok nagyon-nagyon hatékonyan, nagyon jól be tudták gyakorolni azt, azt, ami nekik működött, és Saricsnál is ezt láthattuk. Aztán nyilván benne voltak ebben mindig, főleg a play offban inkonzisztens mérkőzések, ott azért, azért leromlott az átlaga, de úgy összességében azért mégsem olyan sokat, mert azért csak 38,5%-et, tehát 39%-ot triplázott, 85%-kal a mezőnyből is, bocsánat, a büntetőből, a mezőnyből az erős lett volna, és épp ezért történt meg az igazából, hogy, hogy voltak olyan konkrét példák, mert csak amiket ő döntött el, és ezt nagyon jó volt látni. Igen. És nálad is kap el a, a negyedik helyen? Nem, nálam Gary Harris a negyedik, és, és Clint, Clint az ötödik. Harrisnek elképesztő szezonja volt, és mivel ugye a vingek korát éljük, és, és mondhatjuk azt, hogy a periméterjátékosok uralják az NBA-t, bár van, aki ezzel nem ért egyet, illetve azt gondolja, hogy ez változni fog a közeljövőbe, amit akár meg is lehet fontolni, lehetséges, hogy így lesz, viszont jelen pillanatban én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy, hogy a vingek hogy uralják ezt a ligát, és Harris egy olyan kiváló szezont hozott le, és ráadásul ő annyira jó fit lesz még hosszú távon is, Jokic mellé, hogy tőle graduális fejlődést várok, és azt, hogy, hogy tényleg minden évben ott legyen az NBA legjobb dobói között, és most már talán majd legjobb szkórerei között is, hogyha, hogyha még tud emelni egy kicsit ezen a, ezen a pontátlagon.
0: Na erre kíváncsi leszek, mert nálam ő csak hetedik, szóval ez az első ilyen vitapontunk, és te nagyon jól rátapintottál arra, hogy én a miért a hetedik helyre. Én úgy érzem, hogy ennél nagyon már nem lesz jobb. Tehát én, én azt hiszem, hogy Gary Harris az nagyjából itt tetőzik, ahol ez a szezon van. Valószínűleg apróságokban még fejlődhet Jelentősen azonban szerintem már nem, mert igaz, hogy ezeket a, ugye nagyon híres volt Denverben ez a Jokic-Herris uh, handoff, ugye amikor adta a picket Jokic és adta a labdát is, és hogy abból azért el tudott indulni, de ez mégiscsak egy straight line drive, vagyis hát egyenesen kell futni, aztán dobni egy középtávolit, ugye Harris ebből egészen elképesztő mennyiségű pontot szerzett, már ahhoz képest, amennyit a mai NBA játékosok középtávoliból szereznek, és én nem gondolom, hogy neki mondjuk a handlingje az ennél tovább tud fejlődni. Aztán lehet, hogy nem cáfol, de én úgy érzem, hogy. Ő alapvetően egy shooter, akit fejleszgetsz, fejleszgetsz, de mindig is inkább majd shooter marad. A másik gondom pedig vele, gondom, hát nem gondom, nyilván itt a hetedik hely azért teljesen jó ugyanúgy, mert de a másik ilyen probléma, amiért nem tudtam magasabbra rakni, az az, hogy igazából egy jó védekező szezonja volt, és aztán jött rögtön egy nagyon rossz, sőt itt egy közepesnek mondhatjuk szerintem, vagy annál egy picit jobbnak. Minden esetre ő sem lesz már elitvédő, és ugye a kettes poszt az pedig azért nagyon netes, mert a kettes poszton a a mai NBA az alulméretezett. Harris nem annyira alulméretezett, de nagyon jó védőnek kéne lennie, hogy ez kompenzálja, hogy egy ilyen nagyon-nagyon durván elit kiegészítő lehessen. Úgyhogy nálam ezért kap el a negyedik, és akkor bedomom az ötödik helyemet is, hogy legyen akkor mivel így vitatkoznunk.
1: Nálam az ötödik Bogdan Bogdanovics. Nálam hatodik lett, hogy ott vele kapcsolatban lehet, hogy sok mindenre nem fogunk vitatkozni. Nálam megvan ugye ez, a, ez az elit szájz, ez, ez abszolút kimagas méret a posztján, ugye két méter felett van, a karja is sem annyira rövidek, elég atletikus is, és védekezésben, amikor oda teszi magát, akkor én úgy, érez, úgy érzem, úgy éreztem, hogy már most az ugyan szezonyában is egészen jó tudott lenni. Ugye nagyon sokat fogta ő az ellenfél legjobb perimetre játékosát, sok mérkőzésen megtörtént ez, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy teljesen indokolt ez a, ez a top 5-ös nálad, illetve nálam picit a top 5 alatti a hely, és vissza visszatérve abszolút tisztetben tartom a véleményed, könnyen lehet, hogy, hogy ez fog történni, amit visionálta.
0: Na, és hát még talán Bogdanovics az annyit, egyébként a statisztikáit ugye megnéztem, szörnyűek a védekező statisztikáid, akkor, hogyha te többet nézted, én azért az it is szeretek hinni, főleg egy európai játékosnak, aki első évben épp hozzászokik a ligához, azért az eszközei mindenképpen megvannak arra, hogy egy passable defender legyen, tehát egy, aki tud váltani, és aki bizonyos szinten
1: azért maga előtt tudja tartani a legtöbb MBA játékost. Igen, hát ugye nehéz lett volna kiemelkedni, azt gondolom védekezésben ebből az idei kings talán egy peak kg-nek sikerült volna. Hogyha possession-based kosrabdára gondolunk, tehát és nyilván itt az ITS jobban működhet, akkor az alapján én azt gondolom, hogy Bogdanon is nem rossz védő. A szerb karrierje is azért ezt mondatja velem. A válogatók meccsöken is általában a jó teljesítményt szokott nyújtani a azon oldalán. Nem elitvédő, valószínűleg soha nem lesz elitvédő, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ő átlag feletti védő lesz azért az nba és azt várom, hogy, hogy a Kings azért elkezdjen javulni csapatszinten jövőre. Mondjuk lehet, hogy egyébként ez nem annyira megalapozott állam, hiszen jön ugye egy magas játékpercekkel, magas játékpercekkel játszó Begli majd, aki hát én nem biztos, hogy össze fogja rántani ezt a védekezést. Főleg az első évében igen. Na most nálam, hogyha számolgatunk,
0: akkor ugye még egy ember megelőzte harris és ez pedig Aaron Gordon, és azért raktam őt a hatodik helyre, gondolom nálad sem lehet nagyon messze a listán, mert egyszerűen benne még mindig hiszek, hogy ő még mindig rend, nem rendkívüli, de még mindig egy rendes potenciál benne van, ami nem jött ki. Egyrészt szemlátomást Orlandóban vagy rossz development coachok vannak, vagy ez a, az én culture elméletem emlé, igaz, hogy tényleg egy losing culture alakult ki, de egyszerűen azt mondhatjuk, hogy Orlandóban nem fejlődnek rendesen a játékosok, hogy az is lehet, hogy csak annyira szerencsétlenül draftoltak, hogy olyan játékosokat sikerült kiválasztani, akikben nem volt több. De Gordon azért még emellett is szépen lassan évről évre fejlődik, az atletikus képességeit még most se tudja rendesen kihasználni, de már ugye volt egy két hónapja a tripla tekintetében, és én zentül hiszem, hogy benne még most is van, és hogyha azt kiteljesíti, akkor meg lehet, hogy még a hatodik helyem is egy picit, tehát még lehet, hogy azon is lehetne talán emelni. Mindenesetre ide mertem berakni.
1: Egyetértek nálam hetedik, ahogy nagyon jól kifejtetted, tényleg emiatt a beteljesítetlen, most még beteljesítetlen potenciál miatt, Róla én is csak akkor leszek hajlandó lemondani, amikor tényleg muszáj lesz gyakorlatilag. Na, 30 évesen. van. 30 évesen, <laughs> évese, én... és akkor beszélgetünk majd róla. Hogy hát igen, most már talán ennél már nem lesz jobb játékos. Próbálja, szint, igen, de mondjuk, mondjuk 26, én azt mondom, tehát tényleg hmm? ugye magas ember is szelleső, ugye próbálkoztatok vele kis csatárként, én még egy három-négy évet probléma nélkül adnék neki. Főleg azért is egyébként, mert bár a szezon végére lezuhant azért ez a 40%-küli 40 triplázása, hogy elkezdte a szezont, vagy ha lehet, hogy nem is a elején, de ugye volt egy ilyen hosszabb időszak, 34%-ra lezuhant, azért fejlődött. Én azt gondolom, a triplája lepott is jobb volt, mint hogyha a passzjáték is picit fejlődött volna, mert ugye ez az assist to turnover arány az még mindig pocsék. volt az az egy-két hónap idén, amikor megmutatta azt, hogy, hogy belőle, ha sztár nem is, de, de egy nagyon jó csapat, nagyon jó második számú opciója lehetne. Igen. És én azt gondolom, hogy ez a max-max potenciálja neki, ez az abszolút, uh, abszolút ceiling. Nagyon remélem, hogy el tudja érni, mert egyébként egy hihetetlenül uh, különleges játékos és, és elképesztő potenciára elik benne. Hát csak ugye, ahogy mondtad, nem biztos, hogy ezt a magic ki fogja tudni hozni magából. Emlegettük
0: ezeket az ilyen tíreket, vagy ugye kartotékokat, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Tehát ezeket az osztályokat, amiben azért be tudjuk tenni a játékosokat, hogy az első kettő után jött egy szakadék, Joki Csemmi után, és nálam most is jön egy szakadék. Van-e valaki nálad esetleg a akkor ezek szerint nyolcadik helyen, hiszen az első hét más sorrendben bár de ugyanaz, akint még ide tudnál sorolni. Tehát gyakorlatilag Szárizshoz, Kapelához, Bogdanovicshoz, Gordonhoz és Heriszhez a saját sorrendemet mondva.
1: Talán, talán Nurkicsot, aki nálam nyolc helyen? jön. Nem az egész éves teljesítmény alapján hozzáteszem, és talán nem is az idei teljesítmény alapján. A csere után pár hétig nekem olyan dolgokat mutatott ő, amiket soha nem néztem volna ki belőle, és tudom azt, hogy hogy ő egyébként egy viselkedési problémákkal küzdő, kicsit talán helyenként lust a gyerek is, akinek ugye a diétájával is voltak problémái, ha ő tényleg egyszer, de lehet, hogy ez már ilyen nagyon wishful thinking lesz, de ha ő egyszer összerakna a fejben mentálisan azt, azt, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki éjátékos játékos legyen az NBA-ben. Szerintem tényleg elég egyik legjobb centre lehetne, mert egyébként a fizikai adottságai elképesztőek, és Fehér Sráchoz képest, és akkor a dromedárhoz képest, amekkora ő iszonyú atletikus egyébként. Igen, Tehát, igen. Ráadásul elképesztően képzett is. Nurkicsban tényleg megvan az a, az, az állat, és az időként kijön belőle, nem véletlen, hogy Kazin Szelen, amikor végig neki, gyakorlatilag a legjobb meccsét, akkor hozta le, mondhatjuk. A, még az ujjant szezonjában, és, és tényleg benne, benne van ez a, ez a dög, aki a, dominált az emberében, ben de, de valahogy amikor nem rajta van a figyelem, amikor uh, nem, a, a refi, refi az nem rajta van, olyan körül nem teszi bele a munkát az a baj. Uh-huh. ez a legnagyobb bajom vele, és ezért fog szerintem őrök ígéret maradni.
0: Igen, igen, ebben egyet tudok érteni, és arról nem is beszélve, hogy én nem értem, hogy ő még miért nem dobált triplákat. Az is valószínűleg meg lenne neki. De hát teljesen hasonló sopánkodás ez, mint amit tőled hallottunk vele kapcsolatban. Kicsit ilyen örök ígéret marad, és ezért, mm. ezért nálam a nyolcadik helyen nem ő van, hanem Andrew Wiggins, aki ugye mind a ketten már hát eléggé lehortuk párszor, látjuk azt, hogy mi az, amiben nem fejlődik, sőt, visszafejlődik, és ő már nem tartozik nálam se az előző tírhez, de el kell, hogy mondjam, hogy azért nem lepődnék meg azon, hogyha ennél még lenne jobb, mert hogyha ő neki jönne egy olyan csere, ahol jó helyre kerülne, és ki tudnák belőle hozni a legjobbat, amit minden negyedik meccsen mutat csak meg, abból is csak jeleket, és nem kell megosztani a labdát 3-4 labdaigényes játékossal, akkor azért én még mindig nem csodálkoznék, hogyha egy kicsit többet tudna mutatni ennél.
1: Abszolút, hát ugye neki a fizikai adottságé mindig meg lesznek a sztár státuszhoz, a ball handling, a képzettség az már nem, de még mindig az ő nagyon fiatal hogy jól szerint 23 éves, mert lehet, hogy még a 23-at se töltötte be, Úgyhogy én sem mondanék le végre róla, ugye nálam is egyébként a kilencedik helyen van. Egyértelmű, igen, hogy, hogy a potenciál, még mi mindig ott van, én is azért vettem ki ugye a, a legfelső tírba, mert azt e, ezen a ponton azért nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy belőle igazán domináns játékos legyen, és bajnoksapat legjobbja, ugye egy két éve még akár el tudtuk volna ezt képzelni, akkor még valószínűleg őt is az első tírbe raktuk volna. Igen. A, akkor csinálunk egy ilyen redraftot, mondjuk. Mármint a második térben, már Jokic Embiid az első tér akkor, de igen, igen szóval. ez mondjuk hogy, hogy a, az újant szezonja után talán én még az első tírben is hagytam volna végénzt, ugye. Igen. Nyilván nb esetében arról kell beszélnünk, hogy ki az első két szezon, tehát ha ha meg akkor csináltunk, akkor egy ilyen akkor ő meg lehet, hogy bele se kerül. Ja, pedig még Európában padlérozódott egy évig, azt se felejtsük el. Így van, jó meg ugye egy évet Európában volt pontosan. Úgyhogy onnan, onnan már ki kell venni, mert hiába vannak meg a fizikai adottsági hogy legyen, azt már kijelenthetjük, hogy a készség, képesség az bizony nincs meg. Ezen lehet javítani, és talán az abszolút max potenciája az még mindig mondjuk egy ilyen Paul George 80-90 százaléka, hogyha a Paul George-ot mondjuk superstar tartjuk, én mondjuk nem, de, de egyértelműen egyértemen star és, és top 15-ös játékos, mondjuk Wigginsnek az abszolút max potenciája ezen a ponton szerintem ilyen top 18 20 hely környéke, hogyha ő tényleg a ball handlingen, a tripláján a, és főleg persze a védekezésen hát, tud, tudunk csiszolni, mert ő egyébként védekezésbe elképesztő jelenlét lehetne, és és iszonyú nagy pozitívum a csapatának, mert gyakorlatilag mindent tudna védeni egytől háromig, de de lehet, hogy bizonyos négyeseket is akár.
0: Igen, és akkor ez a két ilyen remény rabja, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szintén egy külön tír nálam, mert akik utánuk következnek, azokban már, ha nagyon akarom, akkor se tudom belelátni ezt az ugrást, a következő tír az egy nagyobb lesz, és ennek az élén én nagyon meglepődnék, ha ugyanaz a játékos lenne nálad is, mint
1: nálam. Én, én is, mert itt azért sok név
0: szó, de, Igen, igen, igen. Én Markus Mártot tettem a tizedik helyre, mégpedig azért az elképesztő játékot és csapatot meghatározó védekezési képességért, ami most megvan neki. Én ugye ezt mindig nagyon szeretem. Egy olyan játékosról beszélünk, aki gyakorlatilag 1-től 4-ig, de 1-től 3-ig biztosan elit módon fog bárki és tény, hogy lehet, hogy csak Bostonban lesz olyan helyzetben, hogy a támadó képességei, ezt is szinte idézőjebb lehet tenni, nem ártanak a csapatnak, bár egyébként egészen jó piken ról bohandler, ezt mindig kiangsúlyozzuk, és ez egy fontos skill a mai NBA-ben, de összességében
1: emiatt én azért a tizedik helyre tettem őt. Nagyon közel volt nekem, és én a tizenegyedik helyre raktam, Nálam rendül.
0: <sínt> jó, hogy nálam rá, meg Randall a tizenegyedik, oké. Okay. Akkor beszélhetünk róluk együtt is, illetve ezt már már nagyjából részleteztem, akkor randall pedig átadnám neked ő nálad, miért ő lett a tizedik.
1: Randall egyértelműen az idei szezonja miatt lett 10-edik, illetve akkor ugye ezen Tier tetejére egyértelműen emiatt került. Idén olyan dolgokat mutatott támadásban, amiket korábban nem, és azt is megcsillogtatta kicsit, illetve hát projektálta úgymond, hogy hogy akár ő egy All-Star szintű játékos is lehet az MB-ben. A védekezés tudjuk, hogy még azért mindig nem ideális, de, de ha van egy ilyen score-ered-lepat akkor azért az, az nagyon értékes lehet még a mai MB-ben is. Tényleg annyira erős lóposztban ez a srác, és annyira hatékonyan tud befejezni. Hogy, hogy annak biztos benne, hogy, hogy lesz értéke még ebben az NBA-ben is, és nyilván ezen még még csiszolhat, ugye ő akár megtanulhat majd triplázni valamikor, nem lesz egyszerű, de azért 70% feletti büntetőző talán nem reménytelen a dolog, és hát ha megtartja tényleg ezt a, ezt a hihetetlen hatékonyságot a festékből, akkor már egy ilyen 35%-os tripla is jó kis kiegészítő skill lenne neki.
0: A, teljesen egyetértek, ugye neki az is egy ilyen nagy dolog lesz, hogy most eldől, hogy ő végül center lesz vagy négyes, tényleg annyira a kettő között van még a mai NBA-ben is, hogy, hogy ez nagyon nehéz most is belőni. A 12. helyen aztán jön egy újabb ilyen, egy, egykor reménykedtünk benne, de két térdműtét után már nem, úgyhogy nyilván ki is találott, hogy ez Jabari Parker, akit. Én úgy vagyok vele, hogy hogy azt a potenciált, amit esetleg Wiggins-be vagy Nurkics-ba már hogy csak mondjuk valamilyen egyéb probléma van, de de hát ha az kinövik, akkor még akár fejebb is mehetnek, szóval ezt ő, ő, benne már nem keresem, viszont hogyha szerencséje lesz és innentől egészséges, akkor, akkor megvan arra az esélye, hogy egy nagyon jó kis játékos legyen az NBA-ben, mint rendül. Egyébként bár más poszt és nyilván kicsit más skillek is, de valahogy hasonlít is a két játékos,
1: mármint ahogy használhatod őket az NBA-ben. Igen, van közt átfedés. Nálam párkire egyébként a 15. helyre került. Le- kell kicsit húznom őt, mert egy észjel azt gondolom nem tétel a mai ligában a mai sportolvos mellett már, de kettő ugyanazon a térden azért, azért az limitál a atletikusságban is, illetve valószínűleg mentálisan és azért egy játékos erősen visszafog, illetve felveti azt is sajnos, hogy, hogy nál ez egy krónikus visszatérő dolog lehet, mert ahol lesz két? térszakadás már az ember, hát valahol, valahol retteg a harmadiktól, negyediktől is akár.
0: Ja, én... és végül is igazad van, mert a draftál, tehát ha most azt mondjuk, hogy 2014-ben üt, üzenünk vissza, akkor ettől még jobban félsz. Tehát, hogyha én, én... Így, így rakom a 12. helyre, azért mellé raknám a kis táblát, hogy sérülékeny, és ez veszélyes, és lehet, hogy akkor csúszna. Úgyhogy le- lehet, hogy a 15. helyen jobb helyen van, de kíváncsi vagyok, hogy most kik jönnek, mert hogy még bőven ez a tír, és egy megelőlegezett
1: és szerintem egy meglepetés pikkem a 13. helyen Spencer Dean Vidi. Dean Vidi nagyon érdekes játékos, én, én megmondom őszintén, hogy elég sokat paráztam az önmest hogy hova helyezzem el. Neked is akkor eszedbe jutottak akár ebbe a magasságba is? Nekem ő 14 és 25 között bárhol eszembe jutott. tehát megmondom őszintén, hogy, hogy én őt ott bárhol el tudtam volna helyezni, még nem lölom a poént, hogy hányedik lett végül. Inkább kérdezik, kérdezik, hogy na, a kiváncsoljuk, hogy T.J. Warren hányadik lett, mert 14, utána. Én, egyelutána. én kénte nem voltam betenni T.J. Warren 12. helyre. Az idei szezonját egyszerűen muszáj voltam jutalmazni, még akkor is, hogyha egyébként ha mögé nézünk a illetve a usage rétnek, a játszott perceknek, akkor, akkor nem feltétlenül kell, hogy teljesen biztosok legyünk abban, hogy ő nagyon sokat fejlődött. De hát basszus, azért ez a 21 pont az nagyon impresszív.
0: Igen, TJ Warren nagy tragédiája, hogyha én most teljesen így 2018-ból 14 be akarok visszaüzenni, akkor mondjuk, tegyük fel, hogy azt nem mondhatom, hogy milyen irányba fog változni a liga, mert akkor az a GM az egyrészt lehet, hogy akkor már látja, a másrészt pedig az nyilvánvalóan előnybe kerülne, de ezzel csak azt üzenném, hogy nálam ne, csak 14. Warren, hogy ugye ő nem a mai ligának a játékosa, az ős kényszetje. És, és nálam ezért került Dean Vidi mögé, meg Parker mögé is egy picit, de mondom, Parkerben abszolút uh, mozgatható vagyok. Szóval a Dean viszont volt most egy három nagyon erős hónapja, amikor kezdett, és akkor azt mutatta meg, ami a mai NBA-ben nagyon kell, egy méretes irányító, aki pick and roll-t is tud ö, játszani, passzolni is tud valamennyire, illetve nem azt mondom, hogy jó a triplája, de neki megvan, tehát benne megvan az a dobás, szerintem van olyan finom keze, hogy egy ilyen 35-36%-os átlagos triplával rendelkezzen, de hát tegyük hozzá, egy zsuháidé sem nagyon rendelkezik azzal, aztán mégis sokkal feljebb emlegetjük, de emellett pedig nem rossz a a gyűrű alatti befejezése sem. És ezek egyszerűen, lehet, hogy DJ Warren egy képzettebb játékos, egy atletikusabb játékos, de Dimvidit látom egy picit hasznosabbnak, úgymond.
1: Igen, ezzel nehéz nem egyetérteni az igazság. Meggyőztél, lehet, hogy én is akkor előrébb hoznám így a 13. hely környekére, akár ugye végül is lehet, hogy betenném Levine elé és ugye neki is, ha jól szám, két térd volt már, lehet, hogy nem ugyanazon a térden, illetve lehet, hogy nem mind a kettő el volt. Így van, mind a kettő helyes mind a két feltételezésed. Úgyhogy uh, igen, hogyha lenyomtam nyomtam parkert emiatt, akkor akkor végül is leványt is le kellene, és Dean Vidi azért megbízható, és vele tudod, hogy nagyjából mit kapsz a mai ben Mondjuk hozzáteszem, hogy nekem ez a Tyler Johnson is ilyesmi játékos, akkor, akkor lehet, hogy őt is picit fejebb kéne hozni, de hát ez a, ez a 13-tól vagy 14-től akár 20-ig 22-ig annyira képlékeny, hogy Oh,
0: na, hát ez tök jó egyébként, hogy mondtad, mert akkor nekem megvan az első, akit méltatlanul lehagytam a listámról, Tyler Johnson sajnos elkerülte a figyelmemet, úgyhogy hát majd, majd te különben mondod, hogy nálad hagyodik, de én most nem, nem, nem akarok itt utólag módosítgatni, hogy sajnos sikerült
1: lehagynom. <laughs> Igen, na, nekem egyébként Dean 19. lett, de most őt akkor inkább előrébb hoznám, és uh, mellett most így nézem, hogy kik vannak előtte, hogy a Levine elésében tudom rakni, az igazság, hogy lehet, hogy még Warren be beraknám, mert picit ilyen ilyen overreaction volt ez a részem, hogy a 21 pont miatt, ahogy mondtad, abszolút nem modern Uh, játékos, ugye nulla playmaking, nulla triplázás. Hát egy ilyen periméter játékost uh, nehéz akkor magasra helyezni. Bár mondjuk a védekezése nem rossz, ha jól emlékszem, lehet, hogy Maka uh, levenni a fejemet, de mint, hogyha úgy élmenne nekem, hogy ő eléggé sokoldalú védő.
0: Az a helyzet, hogy több száz drukkant dicséri, azért az elején nagyon megtalálták, hogy micsoda rossz védő, és ugye aztán, aztán ez is egy overreaction volt valószínűleg. Hmm. A közepesnél nem jobban, abban egészen biztos látsz.
1: Igen, az mondjuk, hogy reális is lenne. Enne. több száz meccset kell nézni, jövőre azért szerintem erre van esély. Bizony, bizony. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Elképesztő potenciál van abban a gyerekben, attól függetlenül, hogy ugye védekezésben kérdőjeles. Szóval, igen, akkor ugye betenném Nimbidit ide, és lehet, hogy akár még, bár mondjuk ugye van egy Alfred Payton, Na de akkor uh, haladjunk, szerintem a teljes tettet tovább, és akkor onnan arra tudok reagálni.
0: Jó, de azért most, hogy elkezdtünk a 14. helyhez, hagyj olvassam már végig az eredeti 14-et. Andrew Én Wiggins, jó pipa, már nem ilyen. Jabari Parker, épp, hogy pipa, nálad nem pipa. Joel Embiid, persze pipa. Aaron Gordon, pipa, a 4. hely az kicsit magas, de, de pipa. Dante Exum, Marcus Smart, oké okay, pipa, Julius Randall, éppen hogy pipa, uh, Nick Stauskas, Noah Wolle, Alfred Payton, Doug McDermott, Darius Saric pipa, Zach Levin hát én nálam nagyon nem pipa, nálad éppen hogy, vagy talán, és TJ Warren, szintén éppen hogy pipa. Ez, ez e, lett az eredeti sorrend.
1: Igen, hát akkor sokan azért nem a föl 50% körül vagyunk, aki bekerült az Kb. 50, igen, tehát egy picit talán 50% Igen, és hát Levány is nálam lehet, hogy tényleg ő is picit overreaction, mert volt egy nagyon triplázó szezonja, ugye a 40%-a még a bulls de szerintem már attól jelentősen elmaradt most a bulls ugye?
0: Igen, hát most egyáltalán ez a visszatérés, ez mondjuk úgy, hogy olyan szempontból nem sikerült neki, hogy egyből tudott valami, nagyon vissza mutatni, de persze ilyenkor mindig azt gondolja az ember, hogy jó, hát adni kell neki még egy fél évet.
1: Igen, hát ugye az észszerűen szokták mondani, hogy 8 hónapra rá már mindent csinál a szerzésben, de, de igazából kell egy 14 hónap, mire, mire ugyanúgy ugrasz, mint előtte, és akkor még egy 4 hónap, mire, mire tényleg visszakerül a sérülés előtti százszerzalékos állapotban, Mondom, hogy összesen már 18 hónap, tehát azért az még talán nem is telt le, vagy mostanában telt. Há, le. Még nem, még nem, igen. És akkor lehet, hogy a következő százszázalékban már abból Igen, de az, az egyértelmű, hogy ezért e, 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 ennél a 34%-nak sokkal több kell majd triplából, és sajnos az igazság, hogy, hogy ő is egy picit szereptévesztésben van, vagy ha, vagy ha ő nem is, de legalábbis az edzője hagyja azt, hogy ő hogy ekkora Júzics százalékkal dolgozza, amiközben az ő igazi szerepe azért nem ez kellene, hogy legyen. Persze tudom, hogy a Bulls tankolt, úgyhogy nyilván ezt is azért bele kell kalkulálni. Meglepne, hogyha ők visszahoznák majd komoly pénzért.
0: Na ugye itt uh, nálam 11 volt rendőr, 12 parker, 13 Dividi, 14 vorren, és nálam itt is van egy uh, szakadás, tehát én nekem tényleg uh, levány lejjebb van. Tehát én azt gondolom, hogy a most következő játékosok már nagy valószínűséggel nem lesznek uh, jó csapatkezdő játékosai az NBA-ben, és uh, a 15. helyen Radni Huddal kezdenék, akinek szörnyű play volt, és nem is igazán sikerült beilleszkedni a kezbe, de azért neki több olyan teljesítménye van, ahol egy nagyon hasznos, akár védekező, is hasznos, pedig tudom, hogy ezt most nem is tudják átélni, hogy miről beszélek. Minden esetre jól triplázó, és magának a helyzetet is megteremtő játékosról beszélünk. Tehát ezek alapján, a meccsek alapján nyilván ez még uh, Salt ben kell majd megkeresni, és uh, ezért nálam ő következik itt a sorban, vagyis úgy mondhatnám áll a sor elején.
1: Vakszalmasan egyetértek a, a Tier megnevezéssel is, és igen, hogyha végnézzük a listámon, akkor azért majdnem mindenkire igaz lehet ez, ez a megállapítás, amit mondtál, hogy, hogy ők olyan kezdő státuszban, hogy, hogy egy jó csapat fontos szereplői, így szólt valahogy, ugye? Igen, egy, egy, egy jó, ére,
0: csapatnál, jó csapatnál egyszerűen nem lesznek kezdők.
1: Nem le lesz, amit egy idejük, óráig, vagy ugye valakit helyettesíteni, nyilván erre gondolsz, hanem ugye stabil kezdő státuszra, és valóban nehéz vizionálni nálam is, ugye, akkor, akkor így végigmennék ezekkel a nevekkel. Azt az ja. én
0: is ezt akartam, vagy itt akár lehet is sorolni, mondjad, és akkor mondom, hogy nálam ki az, aki még be. Igen, ugye
1: nálam akkor ugye a D-vidit feljebb raktam a 19 re a 14 helyre, így akkor csúszunk picit lefelé, és akkor nálam így Zeklevány most már 15 lett csak, és akkor ugye utána jönne... Exum a 16. helyen, Jabari-t ugye én leraktam, akkor így most már 17. hely, Elfrid Péter, onnan lehet, hogy kicsit szőrös voltam, és akkor ugye így most már 18. Tyler Johnson 19. Clarkson 20. Justin Anderson 21. Doug McDermott 22. Nálam Rodney csak akkor így a 23. lett, Dwight Powell még egy Mephs-es játékos, ugye mondjuk a többiek főleg ex mephs játékosok voltak, akkor ő ugye így a 24. Jeremy Grant 24. Langston angallové 26, Dyn Robinson, the Third, 27. Tim Fraser 28, Noah Von le 29. KG McDaniels 30, skála még 5. Tariq Black és Walter Tavares, aki ugye most Real Madridbe játszik. Igen. És akkor így, így meg lett szerintem nekem is a 30-as első kör. És azért ezeknek a nagy része az nba van. Még tarik Black most hol játszik egyébként?
0: Hát ugye ő volt Houstonban, és aztán ah, mind, inkább ellenőrzem, van, mert, igen,
1: mint hogyha igen, 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 igen. és megnézem gyorsan, mert akkor szerintem kis jelentetnénk hogy hogy az első körnek a nagy része, sőt, akár mm. lehet, hogy, hogy 30 jelenlegi játékos is van, aki még mind aktív NBA játékos. És igen, játszott idén, nem is kevés, De. 51 meccsen játszott mondjuk hozzá, teszem, hogy az a meccsenkénti 10 fél perc azért az... Gyaníthatóan, az főleg garbisztán valál össze. É, igen. Hát igen, play-off meccset nem nyert idén. Jó, majd, én így.
0: még annyit fűznék hozzá a listáthoz, hogy én még ezt is ketté választottam, azért nagyon hasonló lesz nyilván, tehát a 15-dik helytől jött Hood, majd Clarkson, majd Payton, majd Exum, majd Levin, vagy Levány, azt hiszem, hogy mind a kettőt használja is talán, vagy valami hasonló aztán Ugye én kihagytam Tyler Johnson-t, valahol itt jönne nálam, de a 20. helyen valaki olyan, akit te kihagytál, és aki hatalmas meglepetésre idén bizonyította be a Netzben,
1: hogy ő NBA játékos, ha nem tudom ez alapján kitalálod-e. Ez bizony Joe Harris. Tudtam, hogy valakit kiadtam. Harris, Harris volt az, igen, és ő nagyon jó szezont is hozott le. Dúr a szezon szerintem. De.
0: Neki ez a free agency, ami most jön, mert ő nem lesz restricted free agent, mint a többiek, mert már egyszer felbontották a szerződését. Ez
1: egész komoly pénzt hozhat. Igen, akár egy nagy emelét is ilyen több évre simán. De lehet, hogy az még a, még a legrosszabb szenárja neki.
0: Általán ezen a piacon nem. Tehát ha ha megnézem a, a
1: szerencséjét fölötti piac lenne, hú, hát Előre ki. felvehetne mindenféle hitelt, meg házat megvehetnék... Az emberről kiderült,
0: hogy egy ilyen stabil 40% fölötti triplázó, aki éppenséggel valahogy áttranszformálta azt a dagi napközés testét, és konkrétan nem azt mondom, hogy jó védő lett, de teljesen korrekt csapatvédekezésben tud
1: váltani, mozog. Igen, neki ugye a méret abszolút megvan. Ugye, majdnem két méter, simán lehet használni, és tényleg... A mostani játéka annyira fekszik a a mostani NBA-be, hogy ez a majdnem díj free. játékos, én se lepődnék meg azon, hogyha kapna komolyabb szerződésanyalatot. Ráadásul tudom...
0: nála a Range is ott van, ami azért a tripladobó játékosok Mit mit
1: tathatlan neki? Texpere emelé, az van? Igen. Most neki? igen, az van. Lehet, hogy bejelentem egy, egy Joe harris a Texpere emelét, hogyha én lennék a Warrior. Szó nélkül. Én előrelépés lenne ő egy mi... Swaggy PS-képest, vagy egy macca képest. Igen, abszolút. Csak a 21. helyen jött Jeremy Grant, ugye
0: Nádi is állom, és szóval, Glenn Robinson kicsit magasabban, mint nálad, aztán Dwight Powell, Sabaz népiart, nem tudom, említette-e? Na, ő nála is az a helyzet, hogy ugye az idei Portlandi szezonja az, ami miatt egyáltalán itt szóba jön, viszont nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy idén bizony a Portlandi padot ő nagyon jól helyet, ő nagyon jól vezette, és amikor McCallum vagy Lillard nem játszott, akkor beúróként is egész jól teljesített, és őről szerintem már többször lemondtunk. Nekem idén bizonyította azt, hogy a 24. helyen kihúznám így utolag arról a draftról.
1: Jó, játszott ide. megmondom ösztén, hogy én az elmúlt évek miatt már annyira automatikusanak vettem, hogy ő nem is lesz az nba be ugye nem követtem idén a portlandet. Lehet, hogyha valaki egy a fejemhez fogott volna, megmondtam volna, hogy a Blazersbe játszik, de hát alig, alig láttam őket idén játszani, úgyhogy nem véletlen, hogy nálam. De igen, egyértelműen mint mint aktív sőt, idén ugye majdnem 80 meccsen játszó játékos, abszolút itt a hely az első körben, nem kérdés.
0: Ja igen, és bocsánat, tehát, hogy amit akartam mondani, hogy Joe Harris és Jeremy Grant között húznám meg azt a vonalat, de hát igen, Grant-el is már túl sok bajom van, de hogy Joe Harris így nálam, a 20 helyig van ez a, biztos, hogy nem lesz már kezdő, de, de azért mondjuk időnként beugorhat, vagy fontos szerepet játszhat, mm. és aztán ez a Jeremy Grant, Glen Robinson, Dwight Powell, Sabaz egyébként folytatom Doug McDermott, Kyle Anderson, Noah Vonleh, CJ Wilcox, Felicio, Wilcox-ot egyébként most így utólag már túl magasadak, felíció és Tavareszt írtam még fel, szóval hogy ezek a játékosok pedig azok, bár Tavaresznek egyébként hagyjuk még meg a reményt, mert láttunk már olyat, hogy Európából visszajön egy játékos és aztán jó lesz, de ezek azok a játékosok már, akik igazából csak ilyen részfeladatok kiegészítő szerepekre alkalmasak.
1: Igen, lehet, hogy nálam már ez itt túlságosan, nem is azt mondom, hogy, hogy belemagyarázós, de legalábbis számomra nehézett volna nagyon itt már így különbséget tenni. és gyorsan hozzá akartam tenni, természetesen, hogy, hogy én is Kyle anderson gondoltam, és nem Justin Anderson-ra, aki ugye nem is ezen a drafton volt, tehát ugye Kyle Anderson a Spursből ő volt az, akit, akit 14-ben draftoltak. Igen. Justin Anderson szerintem később azt hiszem 15-ben volt. Talán. Nem, szerintem ő 13-as draft, talán, mint a, van, a tavalyi hatásból volna És Hát, hogy
0: raftolatlan volt, még azt sem tartom kizártnak. Na minden en, majd a hallgatóink.
1: Ő elsőkörös volt, én már emlékszem, mert a Mephs 20 ki ott az elsőkörös. Akkor körben. már megnézem. Pedig akartam a hallgatóknak is. Igen, jól mondtam, 15-ös, elsőkör, 21-i Ha. Hát a useless lesz körvégi játékosainkra. Még régen mó Eger csodálatos pikünk volt. Azért, azért Anderson nem az a kategória, mert ő azért emberi játékos lesz. De hát emlékszem, amikor néztem a mó highlightokat és hát. Azt hittem, hogy mekkora sztár lesz. Nem szabad nézni tényleg ilyen első körögi játékosoknak a hogy hogyha draftoltak, mert mindegyik sztálnak néz ki hálátok alapján. Csak a leírások alapján, tehát most is a második körös pikünk, Branson. Már így olvasgattam, néztem hálaitot, és már csodálkoztam, hogy hát ez a sejtszménnyel nem a lotteribe kellett el. Attól félek, hogy ki fog derülni a következő évben? Vagy
0: <gül> miért nem? Igen. Jó, hát akkor itt gyakorlatilag végigértünk, és hát én azt akartam megemlíteni, hogy fel Felició, illetve a Galloway. Ki... Ja igen, Galloway, te viszonylag magasra raktad, én őt meg sehova. Lehet, hogy te még reménykedsz benne, talán ez az
1: egy. Akarabb. Hát meg ugye fogult vagyok, kicsit a Kings, uh, kibocsánat, Kings, uh, most már lehet a kicsit a Kings játékosokkal szemben is, de a, a Knicks játékosokkal szemben mindenképp, és uh, amikor ő a nix volt, igen, ezt, ezt akkor sokat mutatott. De hát igen, mondjuk tény, hogy azóta se nagyon.
0: Igen, tehát Felicio Galloway, Kilpatrick és okaró White elsősorban azok, akiket így megemlítettünk, meg valamennyire Jacari Samson, akik draftolatlanként is bekerültek az NBA körforgásába, de érdekes, hogy a 2013-as draftról sokkal erősebb, sokkal jobb nevek kerültek ki a draftolatlanok közül. Úgyhogy ez csak egy érdekességként a végére, és hát ezek a játékosok, ezeknek a nagy része most valószínűleg a Restricted Free Agency-ben merítkezhet majd meg. Nyilván a második körösök például nem, vagy aki például úgy második körös, hogy a 2015-ös draft az most lehet, hogy restricted lesz, úgyhogy ez ez nem ilyen általános szabály, de azért csak így felsorolnám, hogy Embiidnek ugye megvan a szerződése, Jokic restricted lesz, Sarisnak megvan a szerződése, Capella restricted lesz, Bogdanovic ugye teljesen más eset, Aaron Gordon is restricted lesz, Wigginsnek megvan a szerződése, ezt már ugye többször is, és a saját listám környékén megyek, de ezt már többször is mondtuk, Gary Harrisnek megvan a hosszabbítása, szintén, aztán uh, Nurkicsnak uh, nincs, tehát ő is Restricted Free Agent, Marcus Smart is, Randall is, Jabari Parker, Spencer Dinwiddie, DJ Warren, azt hiszem vele hosszabbítottak, tehát a nagy részük azért itt restricted lesz, nyilván az első tízből, és nyilván az utólagos első tízből azért pár már kapott szerződést, Dante Exum is most szerződésért fog majd menni, aztán Payton is, ugye Clarksonnak már van szerződése például, minden esetre ezért érdekes lesz az a nyár, hogy szerencsétlen restricted free agentök, mert tavaly is szabályváltoztatás sürgettél, te is, meg én is, hogy csináljunk már ezzel valamit, mert milyen rossz helyzetben van annak, hát hogy az idei piacon milyen rossz helyzetben lesznek, azt meg el sem merem
1: képzelni. Igen, tényleg nincs szerencseljük ezeknek a srácoknak a mostani piacsal, mert tényleg most már, most már ilyen silent trade vizionálunk, mert, mert hát ugye CapSpace az, az nem fog búzogni finoman szólva se, hogy pont emiatt vizionálunk több cserét, amiből ugye viszont nem volt sok az elmúlt években, úgyhogy ebből szempontból nekünk jó lesz reményedtőleg, de hát a játékosoknak nagyon nem mert uh, tényleg kevés az a csapat, akinek van, és uh, azon köz- azok közül több olyan is van, akik uh, vagy egy nagyon komoly sztár akarnak megszerezni, vagy, uh, vagy a saját játékosokat akarják majd visszaigazolni. Uh, épp ezért nem fog arra nagyon maradni, hogy, hogy itt restricted uh, free agentekkel ekkel szórakozzanak. Hát De se leptem lep- meg, hogyha hogyha Capella nem kapna uh, komolyabb Jó uh, Jókis szerintem Tuti nem fog max ajánlatot kapni, mert mi a francnak, uh, úgyis mindent meccsel a megett, úgyhogy lehet, hogy meg is állapodnak hamar, és inkább aláír előtte. É, jó, az én is ezt vizionálom. Capella-ot uh, talán még azért nem próbálkozom, hogy ugye a Rakic azért szeretné, hogyha abból a Big 2-ból uh, Big Free lenne, hát uh, a... nem mint Hát... Igen.
0: Meg ugye Aaron Gordon még az, aki esetleg kapós lehet szerintem, mert egy Igen, igen, hát szóval, hogyha ezt megnézzük, akkor itt aztán. Hát ö, elképesztő ö, ilyen előny lesz a csapatoknál, mert azt fogják mondani ezeknek a srácoknak, hogy menjetek ki a piacra, szedjetek be egy ajánlatot, aztán azt majd meccseljük. És amikor nem fognak semmilyen ajánlatot beszedni, mert ezt tudnatok kell, aki esetleg nem olyan régóta követ minket, hogy Restricted Free agent valaki ad egy ajánlatot, akkor a másik, tehát a, a saját csapatának két napja van meccselni, de még két nap az orvosi vizsgálat, ilyen öt napig összesen el lehet húzni a történetet, mint ahogy ez meg is történt Otto porter akinek a Netsz ezt az ajánlatot, amit most meccselt a Washington, és addig, amíg te ezt az ajánlatot bent tartod, úgymond, addig te másnak nem tehetsz ajánlatot. Tehát addig az a pénz le van foglalva. És ezért van az, hogy egyszerűen nem szórakoznak, ahogy Zoli nagyon helyesen használta itt ezt a szót, nem szórakoznak kristiglit free agent-ökkel, mert, mert aztán hogyha utána elbukják, akkor közben elbuknak hat másik free agent akit meg megszerezhettek volna. Úgyhogy még Ilyes. akinek van helye, az se fog ezzel szarakodni fog. gyakorlatilag.
1: Igen, és jó kicsősödében aztán teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem is fogják kapni, mert minek, hiszen a liga egyik legnagyobb tehetségerőbb beszélünk, aki most gyakorlatilag ugye korlátozott szabadügynök lett, egy másik történet miatt, ugye más úton, módon, de hát nem, 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 nem lehet egyszerűen ajánlani neki semmit, mert tének felesége. Pontosan, tehát itt a Demvel meg tudjuk, hogy minden meccsel.
0: Jó, hát akkor hamarosan érkezünk újra, és hogy beszéltük, hogy hát hogy képzeljük ezt a free Agency-t, ezt egészen pontosan meg is mutatjuk nektek, hiszen ha minden igaz, pénteken érkezik a Mock Free Agent podcastünk, úgyhogy mi is alig várjuk szerintem Zolival, remélem, hogy ti is, addig is minden jót nektek, és köszönjük szépen, hogy hallgattok, Zoli neked pedig természetesen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget örülök, hogy itt
1: lesz.
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsorajállóját.